Satu hal yang sering banget ditanya oleh calon pebisnis terutama di sekolah pebisnis adalah mengenai bagaimana sebetulnya seseorang itu kalau mau belajar bisnis apakah harus untuk sekolah dulu, untuk masuk universitas dulu. Nah karena itu saya mencari sebuah buku yang dapat menjadi referensi untuk menemukan apakah sebetulnya. Nah kita tuh perlu untuk bersekolah ataupun masuk ke universitas terutama di jurusan bisnis jika ingin menjadi pebisnis sukses. Nah kali ini kita akan membahas dari bahasan bacaan saya mengenai sebuah buku yaitu What They Don't Teach You at Harvard Business School. Ini buku yang cukup klasik, ada dari tahun 1984, jadi sudah lama sekali. Tetapi di sini dibahas mengenai apa saja yang profesor Anda tidak ajarkan dan tidak bisa ajarkan ke Anda di business school. Tapi yang juga membuat saya tertarik pada bisnis ini adalah mengenai bagaimana seseorang itu bisa menjadi street smart bisnis dan yang membedakan antara seorang profesor bisnis school dan street smart, street smart businessman. Nah, yuk kita lihat langsung aja ke podcast kita kali ini. Halo halo teman pebisnis, ketemu lagi di episode ke-67 dari Sekolah Pebisnis Podcast bersama saya Yosef yang yakin bahwa semua orang bisa sukses baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus, ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis You can have abundance life through business karena it's already prepared for you guys Nah, di Sekolah Pebisnis Podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sering ditanya-tanya oleh banyak pebisnis yang belum berbisnis atau berbisnis pemula biasanya ini adalah mengenai apakah sebetulnya seseorang itu butuh untuk mengambil sebuah jenjang di universitas yaitu universitas bisnis ataupun jurusan bisnis jurusan manajemen jurusan ekonomi gitu ya supaya orang itu bisa sukses di dalam bisnis mungkin buat anda yang saat ini sedang belajar di universitas karena memang anda ini berpikir bahwa universitas akan membawa anda ke jenjang yang lebih baik saat anda nanti berbisnis ada benarnya dan ada tidak benarnya juga jadi mungkin buat anda yang telah masuk ke dalam bisnis school gitu ya universitas ataupun uh, jurusan bisnis nah anda mungkin juga telah mencoba untuk membaca banyak buku-buku bisnis gitu ya bagaimana cara sukses sebagai entrepreneur tetapi sebagaimana banyak pun pengetahuan anda sebagaimanapun teoritikal yang telah anda kumpulkan gitu ya dari universitas ataupun dari buku-buku ada tantangan yang berbeda saat anda mencoba untuk mengaplikasikan ilmu anda di dunia nyata dan inilah sebabnya semua hal yang diajarkan di universitas itu kadang-kadang tidak diajarkan oleh mereka yang betul-betul pernah berbisnis atau Banyak juga yang mereka pernah berbisnis dan bisa sukses jadi miliuner merasa bisa mengajarkan ke orang lain. Padahal mengajarkan ke orang lain itu sangat berbeda dengan melakukannya sendiri. Nah jadi sebaiknya bagaimana? Kalau profesor yang di universitas ternyata tidak pernah berbisnis tapi mengajarkan bisnis atau di lain sisi ada mentor bisnis yang dia itu sebetulnya bisa sukses tapi tidak bisa mengajarkan orang lain. Nah, sebaiknya kita harus belajar tidak hanya dari satu orang dan satu sumber saja. Contohnya, di uh, podcast kita kali ini, kita membaca dari sebuah referensi yaitu buku yang What They Don't Teach You at Harvard Business School yang sebetulnya dari buku ini adalah hasil riset dari si pengarangnya ini ke beberapa orang yang sudah betul-betul ber- menjalani bisnis tetapi juga yang pernah juga bekerja. Jadi, mengalami dunia karir dan mengalami dunia bisnis dan berhasil juga untuk mengajarkannya ke orang lain 
kalau kita berbicara mengenai sebuah bisnis maka apa sih yang kira-kira pertama kali ditanyakan orang saat bertemu dengan pebisnis pasti terjualnya berapa omsetnya berapa sekarang lagi susah apalagi bagus sekarang gitu ya lagi naik atau lagi turun trennya sekarang gitu nah tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan ini itu kadang-kadang membuat kita pebisnis pemula ataupun orang yang ingin menjadi seorang pebisnis nantinya gitu memiliki sebuah kesalahpahaman atau miskonsepsi bahwa bisnis adalah seputar uang seputar omset seputar angka dan seputar pertumbuhan bisnis tetapi sebetulnya menurut buku ini ini jauh dari itu Sebetulnya bisnis adalah tentang orang Jadi tidak peduli seberapa besar omset Anda Apa yang mau Anda jual baik itu produk atau servis Tetapi untuk menjadi maju dalam bisnis Maka yang perlu diketahui adalah siapa yang Anda ajak berbisnis Who are you doing business with? Jadi kuncinya adalah jika Anda mengerti personality mereka Anda mengerti kelemahan mereka dan kekuatan mereka Apa yang membuat mereka sedih dan apa yang membuat mereka tertawa yang bisa membuat mereka tersenyum. Saat Anda mengerti maka pada akhirnya Anda bisa mengerti, memprediksi perilaku mereka. Memprediksi action apa yang akan mereka ambil jika terjadi situasi tertentu. Nah dengan basic seperti ini, dengan pemahaman seperti ini maka kita memiliki mindset yang benar bahwa business is about people. Mungkin kadang-kadang kita berpikir juga ya mengenai... Stereotype seorang businessman atau seorang salesman juga ya Ini mirip-mirip Jadi kalau kita lihat di movie aja, di film aja atau di bioskop saja Gayanya seorang CEO, seorang direktur sebuah perusahaan besar Itu sepertinya kalau kita bayangkan dia itu seorang sosok pria yang ganteng gitu tinggi Lalu disisir ke belakang menggunakan gel dan menggunakan jas serta menggunakan Dasi gitu ya Dia berjalan menggunakan sepatu yang bagus Masuk ke dalam lift Naik ke si suite-nya dia Di tingkat paling atas dari sebuah gedung Itu adalah bayangan banyak dari kita Saat kita membayangkan kita tuh menjadi seorang pebisnis Akan menjadi seperti itu Tetapi itu sangat berbeda dengan keadaan yang nyata memang Kenapa? Karena memang keadaan yang digambarkan di dalam film Digambarkan di dalam TV Digambarkan di bioskop itu adalah tampak luarnya saja gitu ya apa yang persepsi orang terhadap pebisnis sukses tetapi sekarang kita akan menyelam lebih jauh dalam lagi dari hanya persepsi yang dibangun oleh orang-orang di luar sana nah bagaimana caranya agar kita dapat mendalami kekayaan dari kehidupan seorang pebisnis caranya adalah dengan mulai untuk mendengarkan dan mendengarkan Kepada market Anda Kepada orang yang ingin Anda juali Nah sebetulnya itu adalah tugas utama dari pebisnis Jadi memang kelihatannya gampang ya Kalau hanya mendengarkan gitu. Tetapi mendengarkan ini bukanlah sebuah Aktivitas yang pasif Tetapi ini sebuah Aktivitas yang justru membutuhkan effort Untuk mendengarkan cerita orang lain Dan memahami keadaan mereka Dan memahami apa yang mereka katakan kepada kita Bukan supaya kita bisa merespon balik bukan seperti itu tapi supaya kita memahami bagaimana pikiran mereka bagaimana action dan perilaku mereka terhadap apa yang sedang mereka alami nah di sini saya punya sebuah contoh nih sebuah contoh dari sebuah perusahaan besar juga sih ini perusahaan dari Pepsi yang menjadi yang menjadi contohnya jadi memang Pepsi ini kan sebuah perusahaan yang sudah lama ada di dunia uh, minuman bersoda gitu ya Pepsi ini pada suatu hari 
di uh, beberapa tahun lalu dia berusaha untuk meyakinkan customernya dia nih calon pelanggannya dia yaitu kalau dia kan B2B yaitu menjualnya ke bisnis juga ada jadi selain dia menjual ke convenience store gitu ya menjual ke toko-toko tapi dia juga menjual ke bisnis lainnya seperti salah satu contohnya adalah saat dia ingin meyakinkan Burger King supaya Burger King ini juga menjual Pepsi padahal Burger King ini telah menjual Coca-Cola nah sebetulnya Coca-Cola ini kan saingannya Pepsi ya tapi si Pepsi ini berusaha meyakinkan Burger King bahwa customernya Burger King itu sebetulnya ingin juga loh memiliki alternatif lainnya saat memilih minuman selain Coca-Cola tapi jawaban Burger King adalah Burger King menolak tawarannya dari Pepsi itu katanya si Burger King itu telah menawarkan sebetulnya memang beberapa option selain memang Coca-Cola sebab dia pun sudah punya uh, minuman lainnya gitu selain Coca-Cola jadi sudah ada alternatif-alternatif lainnya di dalam Burger King nah disitu mulai nih Pepsi ini nggak hanya menawarkan langsung ke Burger King dengan approach yang sama dengan cara berbicara yang sama tetapi Pepsi ini mulai untuk mendengarkan Burger King Mereka ini coba untuk datang ke sana ke Burger King, lalu melihat apa sebetulnya yang terjadi di sana, bagaimana pelanggan-pelanggan di gerainya Burger King itu memang mencoba untuk memilih minuman. Dia juga melakukan riset pada perusahaan yang Burger King juga, berusaha memahami perusahaan Burger King. Nah, lalu setelahnya ternyata dia merubah caranya berjualan ke Burger King. Dia memakai strategi yang baru. Jadi strateginya adalah kalau yang sebelumnya kan si Pepsi ini menawarkan bahwa kostumernya Burger King sepertinya butuh ada dua alternatif minuman selain Coca-Cola gitu ya. Ada alternatif tambahan yaitu Pepsi. Tetapi sekarang caranya dia datang ke Burger King dan dia bilang bahwa sekarang Burger King itu ada di posisi nomor dua loh di bawahnya McDonald katanya gitu. Dan itu memang betul pada saat itu dia di bawahnya McDonald ya. Dan setelah itu dia bilang bahwa saya juga di posisi nomor dua seperti kamu. Bagaimana rasanya berada di posisi nomor 2? Saya berada di nomor 2 di bawah Coca-Cola waktu itu. Lalu pada akhirnya, entah bagaimana caranya, tapi hal itu bisa membuat Burger King ini merasa solidarity ke Pepsi. Merasa sama dengan posisinya dengan Pepsi yang sama-sama berada di posisi nomor 2. Dan oleh karena rasa solidaritas itu, rasa tahu rasanya jadi nomor 2 dan ingin jadi nomor 1 kalau misalnya si Pepsi ingin melompati Coca-Cola kalau misalnya si Burger King ingin melompati McDonald gitu ya jadi akhirnya Pepsi pun bisa dimasukkan ke dalam Burger King gerai-gerainya semua dimasukkan Pepsi dengan alasan membantu Burger King supaya bisa melewati Coca-Cola nah jadi ada beberapa angle ada beberapa cara berkomunikasi yang tepat yang sesuai dengan keadaan yang dimiliki oleh calon customer kita gitu ya kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu akan menjadi benefitnya produk kita akan menjadi keuntungan atau kelebihan produk kita itu semua jadi tidak penting tidak penting kenapa? tidak penting di mata apa yang sebetulnya customer kita itu butuhkan dari kita yang customer kita itu pedulikan terhadap lingkungannya dia itu bayangkan Sebetulnya tidak ada hubungannya antara produknya Pepsi, antara kualitasnya Pepsi, antara pemilihan customer itu ada, bisa ada plus ada pilihan lain gitu ya. Tadi kan alasan pertama dia menggunakan seperti itu. Tapi alasan yang digunakan atau cara menjualan digunakan adalah langsung dijelaskan di, uh, bahwa sekarang itu Pepsi ada di nomor 2 setelah Coca-Cola seperti halnya Burger King setelah McDonald. 
dan itu justru membalik semua keadaan dan membuat Burger King mau memasukkan Pepsi ke dalam semua gerainya. Nah, jadi ini adalah the power of listening. Oke, okay, ternyata selain skill untuk mendengarkan, tetapi sebuah bisnis, sebuah pebisnis itu bisa lebih baik lagi dalam menjalankan bisnisnya dalam waktu lama, sustainable, itu tidak hanya bergantung dengan angka-angka saja ya, tapi banyakkan soft skill-nya seperti tadi listening tadi. Nah, kedua, soft skill yang kedua yang perlu dikuasai oleh pebisnis adalah bagaimana untuk membuat good impression, impresi yang baik kepada orang lain, tapi tak sembarangan impresi. Impresinya ada dua. Yang pertama, bagaimana seorang pebisnis ini bisa challenge preconceptions atau bisa berbuat yang sebaliknya dari apa yang diekspektasikan oleh orang sehingga orang itu jadi tertarik gitu ya. Dan yang kedua adalah menjadi personal. Jadi terasa lebih dekat. Nah, kalau kita berbicara mengenai misalnya menjadi challenge preconception. Kita ingin bertemu dengan sebuah klien yang sebetulnya klien ini kita ingin mendapatkan deal dari dia. Tetapi Biasanya orang-orang ini datang ke dia seorang sales atau seorang pebisnis atau seorang entrepreneur ini datang ke dia untuk menawarkan proposal, menawarkan penawaran terbaik gitu ya. Nah, kita datang ke sana ingin mendapatkan deal juga. Bagaimana caranya? Semuanya pasti menawarkan. Nah, kita membuat sesuatu yang sedikit berbeda yang pada akhirnya bisa mengagetkan diri dia dan bisa justru uh, membawa efek baik kepada si pebisnis tersebut. Coba bayangkan. Misalnya Anda sebagai uh, katakanlah manajer atau sebagai pebisnis gitu yang ingin membuat potensial klien itu membeli dari Anda. Nah, biasanya seorang yang ingin mendapatkan sales itu selalu mengejar-ngejar hingga closing gitu ya. Tetapi jika Anda melakukan yang sebaliknya, dia akan tidak terasa tidak biasa dibandingkan dengan sales-sales lain dibandingkan dengan pebisnis-pebisnis lain yang biasanya itu selalu mengejar deal dari dia. Nah, Contohnya adalah salah satu caranya dengan justru memberi ke dia. Jadi kita belum ngapa-ngapain, biasanya orang lain uh, mengejar dia, ini kita malah nggak mengejar. Saat orang lain meminta dari dia, kita memberi ke dia gitu ya. Jadi malah bingung gitu ya, kok kayaknya sales yang lain ini berusaha untuk mendekati saya. Sedangkan dia justru menjauh nih gitu ya. Lalu biasanya... Dia orang lain itu selalu mencoba untuk ngepush, ayo dong deal gitu ya. Tetapi dia justru memberikan ke saya tanpa ekspektasi apa-apa. Nah, ini bisa membuat orang lain justru uh, menjadi merespon tidak seperti biasanya. Karena orang lain yang seorang salespeople tadi yang ingin mendapatkan order itu, ada banyak orang, dia telah terbiasa merespon orang-orang tersebut dengan suatu pola, dan Anda bisa break pola tersebut. Anda bisa menjadi berbeda dari yang lainnya atau istilahnya ini challenge preconception nah saat itu terjadi maka anda bisa berbeda dari yang lainnya dan oleh karena itu justru dia yang datang ke anda untuk menawarkan bantuan apa yang bisa saya lakukan untuk bisnis anda nah ini luar biasa sekali dan ini biasanya adalah sebuah kecerdasan orang bilangnya ini uh, EQ ya emotional quotient jadi Bagaimana kecerdasan emosi seseorang di dalam bisnis itu sangat berpengaruh sekali di luar dari IQ-nya dia gitu ya. Karena bisnis is about people seperti tadi. Nah, ada cara kedua untuk membuat good impression juga ke orang lain. Ini adalah mengenai tentunya dengan lebih personal lagi. Karena bisnis is about people, maka seseorang yang bisa membuat bisnis itu terasa lebih personal dan lebih hangat, dia yang akan mendapatkan... keuntungan yang lebih. 
Nah, jadi dalam berkomunikasi, Anda bisa mulai nih, coba untuk menulis WhatsApp, menulis email, itu paling tidak dimulai dan diakhiri, itu dengan sebuah message yang lebih personal lagi. Misalnya, gimana kabarnya anaknya sekarang udah umur 2 tahun, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan anakmu sudah selesai ya imunisasinya ya, gitu-gitu ya. Atau bagaimana kemarin uh, baru pulang dari liburan, kayaknya seru banget lihat foto-fotonya di Instagram Story, nah kayak gitu. Atau gimana kemarin istrinya kayaknya kemarin sudah cek ya kehamilannya sudah mulai besar ya, wah mudah-mudahan lancar-lancar ya sampai ke hari-hanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Atau bagaimana nih persiapan pernikahannya, kayaknya sebentar lagi sudah mau... Uh, hari haya mudah-mudahan semuanya lancar ya nah seperti itu jadi selalu buat uh, bisnis itu is about people jadi lebih personal nah ini akan bekerja dengan baik buat anda yang mungkin tadi mencari cara bagaimana agar sukses berbisnis tapi belum melakukan tips-tips seperti ini juga selain itu ternyata banyak juga pebisnis yang memang mengalami kesulitan untuk menjadi pebisnis sukses dari pemula jadi sukses ataupun dari belum berbisnis untuk jadi pebisnis itu adalah saat kita menemui dan juga merespon bagaimana perasaan saat kita bertemu dengan yang namanya penolakan nah bayangkan anda menjual sesuatu yang memang kita percayai itu sesuatu yang bagus pastinya kalau kita mau sehingga menjual barang atau jasa itu gitu ya nah pastinya kita ingin untuk memiliki ya responnya positif lah gitu ya tetapi ternyata saat kita mencoba untuk meyakinkan seseorang betapa bagusnya produk tersebut atau jasa tersebut dan betapa mereka membutuhkannya kadang-kadang anda merasakan sesuatu ini something's not right gitu ya kayaknya responnya kok nggak seperti yang kita harapkan ya anda akan berhenti atau anda melanjutkan nah dua-duanya nggak ada yang salah tergantung apa feeling anda saat itu Sebab sebetulnya itu nggak apa-apa juga saat Anda merasa bahwa kayaknya dengan feeling saya ini saya harusnya berhenti dulu deh. Itu pun nggak apa-apa, kita nggak harus untuk terus menjual, terus menerus, dan terus kita menawarkan pada orang yang memang sebetulnya sudah jelas-jelas tidak mau juga gitu ya. Karena apapun kita tidak tahu alasan dari yang mereka alami itu seperti apa. Mungkin sebetulnya mereka itu tahu juga mereka butuh, tetapi karena satu dan lain hal mereka sepertinya menolak. Dan Anda memang tidak bisa tahu apa sih uh, alasan orang untuk menolak gitu ya. Alasan sebetul-betulnya orang menolak itu apa gitu ya. Nah, karena itu setelah Anda menawarkan sekali, dua kali gitu ya. Dan Anda merasa bahwa memang ada perasaan bahwa sebetulnya dia sedang tidak butuh, ya sudah. kita kembali lagi next time saat timingnya itu lebih baik lagi nah tapi ada feeling kedua yaitu adalah rasa dimana anda bisa mempercayainya bahwa misalnya anda ada reject ditolak atau anda menemui sebuah kegagalan dalam men- dalam menjual dalam menawarkan sesuatu beberapa orang itu membiarkan feeling ini itu untuk melekat di dalam dirinya karena memang nggak enak ya kalau kita ditolak pacar gitu kan atau ditolak atau gagal dalam naik kelas tapi kita nggak naik kelas gitu misalnya ya itu kan rasanya itu bisa diingat nggak hanya saat itu saja nggak hanya sebulan saja nggak hanya setahun aja bahkan bisa seumur hidup kita ingat-ingat gitu ya nah oleh karena itu karena semua orang memang tidak suka yang namanya ditolak dan gagal maka memang itu perasaan yang akan melekat dalam waktu lama yang kita tuh berpikirnya sangat personal padahal jika di dalam bisnis ini sangat jarang sifatnya ini personal it's rarely personal sangat jarang untuk personal nah seringnya ini adalah tentang bagaimana produk yang kita jual ataupun cara kita menjual 
Nah, dua itu aja tuh biasanya. Jadi, uh, biasanya kalau kita bertemu dengan rejection atau penolakan, seharusnya tidak usah diambil secara personal. Tetapi, jika memang Anda mengambilnya secara personal gitu ya, paling tidak saat Anda merasakan panas gitu ya, karena memang rasanya nggak enak ditolak, rasanya nggak enak untuk gagal, jadikan itu emosi negatif yang Anda jadikan tenaga positif buat Anda. Sehingga, Anda nextnya itu bisa lebih baik lagi. Kita belajar lagi, kenapa ya saya ditolak mungkin karena ini, 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 ini. Gimana caranya supaya saya tidak seperti itu lagi? Dicari sumbernya seperti apa gitu ya. Jadi itu malah menjadi tenaga dorongan buat Anda untuk nextnya itu bisa diterima. Asal jangan melakukan yang sudah terbukti kemarinnya itu tidak bekerja, tapi Anda lakukan lagi dengan yang sama. Ya pastinya belum tentu berhasil gitu ya. Bahkan kemungkinan besar yang nggak berhasil. Jadi gunakanlah kegagalan dan penolakan itu sebagai pelajaran. Kedua sebagai motivator Anda juga supaya Anda tetap pushing on, nggak menyerah. Setelah banyak uh, dari kemampuan soft skill tadi, kita masuk kepada yang lebih ke arah bisnis ya. Saya ingat sebuah nasihat dari salah satu mentornya Shark Tank ya kan. Shark Tank itu dulu adalah sebuah acara di mana seorang investor-investor uh, Amerika yang adalah seorang pebisnis sukses itu mencari potensial uh, untuk mereka investasikan ke seorang pebisnis startup gitu ya. Nah, di situ si Diamond George ini bilang bahwa kita harus fokus ke 1x dulu. Sebelum kita fokus ke 10x, nah banyak orang, banyak pebisnis dari kita tuh yang belum mulai kita sudah visinya sangat besar sekali. Pengennya itu tahun pertama langsung uh, dapatnya itu 1x, lalu langsung ke 10x. Padahal dia belum bisa untuk membuat 1x-nya ini stabil. Jadi artinya seorang pebisnis ini harus lebih fokus ke quality dulu nih. Sebelum dia mau grow bisnisnya itu lebih besar lagi. Jadi... Jangan kita itu ingin langsung scale up, scale up, scale up gitu ya. Lebih cepat dari yang seharusnya itu kita lalui gitu. Nah, biasanya memang di dalam sekolah bisnis, di dalam universitas, di dalam jurusan bisnis. Kita diajarkan yang betul-betul letter luck gitu ya. Gimana caranya membuat budget? Gimana caranya supaya menyeimbangkan supply dan demand? Gimana caranya menghitung inflasi dan impactnya ke bisnis yang sedang dijalani gitu ya. Tetapi gimana caranya... membuat semua teori-teori tersebut, membuat semua pelajaran-pelajaran tersebut yang ada di dunia universitas atau di dunia pendidikan itu itu bisa uh, diterapkan dengan baik saat kita memiliki sebuah perusahaan. Karena memang banyak ilmu-ilmunya tersebut diterapkan hanya bisa diterapkan kepada bisnis yang sudah stabil saja, omsetnya sudah stabil gitu ya. Nah, sedangkan kalau seorang pebisnis yang baru mulai, apalagi Anda ingin jadi pebisnis, kita harus mulai dari awal. Jadi What matter? Apa yang begitu penting adalah kualitinya dulu. Jadi kadang-kadang kita tuh salah bahwa kita ingin more dan more dan more. Tapi sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah better. Nah, apa maksudnya? Kita bukan butuh lebih banyak klien, tapi kita butuh better klien. Klien yang lebih baik, lebih berkualitas. Kita tidak butuh untuk lebih banyak variasi produk. Kita butuh untuk better product supaya produk kita itu lebih baik dan lebih disukai oleh banyak pelanggan gitu ya. Nah kita bukan butuh karyawan itu sebanyak-banyaknya dan lebih banyak lagi. Tapi kita butuh better employee. Karyawan yang kualitasnya lebih baik juga untuk mensupport bisnis kita. Jadi ini adalah fokusnya nih harus dari awal. Jadi ini adalah juga yang saya dapatkan dari... Damon Jones, dia bilang sebelum seorang pebisnis itu bisa fokus kepada 10x bisnisnya dia 
dia pertama kali harus fokus dulu pada one x bisnisnya dalam beberapa waktu sehingga pasti stabil baru bisa di 10x kan kalau bisnisnya sendiri belum stabil kita mau 10x itu namanya kita men scale up kekacauan nah ibaratnya gitu ya kalau katanya si Damon Jones itu nah memang kenyataannya di sebuah sekolah bisnis atau di business schools itu banyak yang tidak bisa diajarkan dan memang sangat berbeda dengan dunia nyata karena memang kalau mau jadi pebisnis dari awal itu kita tidak bisa hanya berfokus pada apa yang diajarkan di jurusan bisnis atau di jurusan manajemen atau ekonomi yang biasanya berfokus ke yang namanya numbers ke yang namanya hitungan-hitungan ke yang namanya software-software gitu ya tetapi sebetulnya bisnis is about people it's about personal interaction it's about kemampuan diri kita, karakter diri kita, disiplin diri kita jadi untuk sukses dalam bisnis sebetulnya anda bagus kalau anda bisa mengenyam dunia pendidikan tapi tidak perlu juga, kenapa? sebab pada dasarnya dunia pendidikan itu tanda petik melengkapi dari kemampuan bisnis yang seharusnya anda miliki yang lebih banyak soft skillnya oleh karena itu jangan anda itu bergantung untuk memulai bisnis hanya karena beralasan bahwa anda belum mengambil e, kuliah bisnis atau jurusan bisnis anda jadi tidak berbisnis sebab memang sebetulnya banyak orang-orang yang memang seorang pebisnis yang bisa sukses tanpa mereka mengambil dunia pendidikan karena bisnis is about people anda harus tahu insightnya dari calon pelanggan anda dan selama anda bisa menjawab masalah mereka maka anda memiliki bisnis jadi jangan juga takut dengan pebisnis yang sudah besar mengapa? sebab selama anda memiliki orang yang memiliki masalah dan anda mengerti masalah mereka dan anda bisa menyelesaikan masalah mereka maka anda memiliki bisnis yang bisa long lasting selama anda tetap bisa mengerti mereka dan men- menyelesaikan masalah mereka nah jelas ya teman-teman ya jadi sampai sini dulu podcast kita kali ini kalau teman-teman memiliki kritik atau saran teman-teman bisa langsung saja untuk DM ke Instagram at sekolah pebisnis atau bisa juga DM ke saya sendiri at yosefajibaskoro dan jangan lupa view juga tonton juga youtube channel kita di sekolah pebisnis oke terima kasih teman-teman pebisnis yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini kita ketemu lagi di episode selanjutnya don't forget to elevate your mindset and start your success journey today saya Yosef pamit dulu ya teman-teman dadah